0: 好，今天我们录音的时间是二零二三年五月二十号的晚上，然后我是韩国笔记的次长，
1: 我是穿放松局的凯文
0: 。那我们今天要来聊什么呢
1: ？聊，今天其实是穿的十周年呢，刚好是五五月二十号。哦、oh, ，
0: 真的吗 ？Happy birthday to you！ <笑>
1: 真的没想到会做那么久哎。哦、oh...。我们要今天要来谈论那个，近最近行人地狱很夯，然后其实我也是，我大概也是关注这方面议题大概有一两年了，而且我是一个台北市延吉街的捡橘达人
0: 。哎<笑>、欸，我说实话，我就是一从小就生活在那种，嗯，行人没有入权的生活环境里，所以我其实就是。嗯，没有，大家没有提的时候，我都一直还蛮无感的耶。我只是会有觉得说，哇，来到台北市，就觉得，嗯，果然是首都，这个路走起来就是舒服这样
1: 。我觉得这种东西，待会应该会讲到。我觉得就是你没有那个好的环境，你绝对没办法想象说，真正那个人好，诶、欸，真正该有的交通环境会是什么样子，你没办法想象，你会是。一直在这个很可怕的环境里面，就是浑然不止这样子
0: 。对，然后还觉得就是这就是日常的样子，这样子
1: 。对
0: 。嗯，好啊，那来听听建筑达人的故事吧。所以你什么时候开始觉得？<笑>所以你什么时候开始觉得就是就是、这些马路上的事情让你看不
1: 顺？我其实一开始我也是跟你一样，就是大家就已经很习惯台北这样的交通。然后后、啊、来我大概是每有一阵子，我每天下班回家都会经过东区的四面佛，然后那那条那个四面佛前面呢、嗯，就一定会有一台违规停车停在那里，就是十次里面去大概九次会有违规停车、嗯，而且几乎都是进口车停在那边。然后我那时候就想说。哦，好像要来拜四面佛还愿，感觉你要开个私开个进口车，然后你不能找车位，那样太 low 了。你要就是很大摇大摆的就违停在那里，才可以显现你的尊贵不凡吧？大概是有那时候就有有这样的感觉、嗯，然后就以前都觉得违停是非常普通的一件事情，然后那一次大概是我第一次注意到说，哎、欸，为什么违停可以停的那么大摇大摆？然后后来这边其实是有比较好，嗯、它有改善，有铺标线型人行道，而且它有插黄色棒棒的防撞条，所以基本上现在就是东区四面佛那里就不太能够违停。这这部分是这几年有改善的地方。
0: 嗯，嗯、就是，所以其实是从那时候开始。之后
1: ，之后还是有一些比较明显的文化冲击。就有一次，我是带我那个韩国朋友去板桥的邻家花园，然后我们就一出了府中站，然后你就知道那个新北市的道路，那边府中就非常标准的新北市的马路，就是。七楼不通，就可能一一一小段通，一小段不通。可是你要往马路走的话，你一走出来，高高低低。对对对，你一走出来，<笑>我觉得那就算了。你就从七楼一走出来，你就会遇到就是一整排的机车停车区，所以那边基本上不能走。然后你还出不去。对对对，你就找不到出口可以出去，嗯、然后你要有时候又要折回来，然后再出去走。然後绕过机车停车区，你再走到马路上，这样走走走走，辛辛苦苦哦，骑楼好像可以走，又弯进去，然后就觉得后来骑楼就被挡住，就觉得绕来绕去才到目的地。那时候就发现说，就说啊，好像那个台湾有很大一部分的马路，它设计的中心是以不是以行人在设计的，而是以。机车主的方便为中心在设计，大家骑机车的话就很方便，就是
0: 以汽机车主为方便嘛，对,對,對你,機車你就
1: 骑骑到目的地下车，然后就那买好东西就骑骑骑就走
0: 。对啊，我觉得如果以前我是机车主的话，我也会觉得，嗯，汽油不能停，好不方便哦。<笑><笑>但是后来就是当我就是变成是就是比较尝试以行人的方式的时候，我就会觉得骑这些机车好烦哦。而且我有一次是我的那个加拿大朋友嫁去加拿大朋友，他回台湾，然后他那时候带他的就是一岁的小孩嘛，那就是那时候都主要都是要推婴儿车，因为小孩子他没有办法走太久、嗯。那就是我们出去都一定要就是推婴儿车啊。可是你知道就是在新北。你知道推在新北市的道路上推婴儿车，觉得就是好像会随时你就会被要命，<笑>因为他如果他如果骑楼是高高低低的状况，他就没有办法。一直走在骑楼里面，那他是不是要走在？如果一般来说，就是可能走人行道是比较适合的。可是我们那时候住的那个环境是，连人行道可能都会被占用，然后或者是人行道很小，人行道然后没有人行道情
1: 路灯啊,啊,啊什么什么的。
0: 哎、欸，电箱、路灯是公社的东西就算了，可能会有摊贩啊，或者是停了就是机车，刚才说机车啊什么的。然后我们家这边是是基本上那时候是没有人行道的状况，然后就是你如果你要推婴儿车的话，就是被迫就是要走在马路上
1: ，嗯，就是很危险，可以想象啊，是<笑>好像很多城市都这样的。之前台，就现在我来讲，就之前有一个台南有一个案例，就是看护推着阿嬷走在路上，然后因为他那个七肉被占用，然后那就外面还摆一个大金炉，然后就就不得已就推到马路上，然、嗯、后就就被撞了，我就觉得很夸张
0: 。啊这样就很危险啊。我说实话，就是当你自己如果是行人的时候，你就会发现这有多危险。而且，我会觉得就是每缺里长或者是邻长，可以自己推一个轮椅在路上走走看嘛。就是，因为我们像我们家附近，其实有一个，就是我常看到他，就是。他也是推轮椅的年轻人，那你刚才想想看，如果是这样子，我们现在我们家这边社区附近的道路环境其实有改善改善啦，就是骑楼有拉平，有做拉平的工工工程，然后有做新新设的人行道，然后也有规定就是人行道上是不能占用，所以我就是看就是那个那个残障残障人士他在推轮椅的时候，他就不用再。走在马路上就不会像以前那么危险，这样子、嗯，对啊，就是状况有好一点
1: 。哦，那在前前面讲的是一些负面的，让我们觉醒的例子，然后现在来讲一个比较正面的例子。就我家是住在那个，我家我的老家是住苗栗头份，然后这边有一条路，其实是这一阵子蛮有名的，叫做中央路。它是在2 0一二年就有做一个重新的规划，就是举凡是车道缩减啊，然后偏心左转车道，还有人行道、行人庇护岛，甚至还有脚踏车道。就其实这这个东西，就一开始大家都对这一条路的改建就是很很没有信心，因为它原本的那个车道、啊，我记得以前是有四车道，而且比较宽。然后现在新那个改变以后，变三车道，嗯、而且变车道变窄，大家都觉得说，那这样子一定会塞车啊、嗯。可是实际上就完全没有，就是你开车的人开得更舒服，因为只要你是直行的话，你不太会被左转车挡。就是而且它偏心左转车道，代表是你直行可以一路的直行直直走到底，不用在那边歪歪扭扭变来变去，就会变得很蛮方便的。而且不只是人行道而已哦，就是这边的自行车道，我觉得跟台北市的自行车道还是有一段距离。就是我们这边自行车道是有铺坡有的，就是它骑起来非常非常的好骑。然后你又你就，就、嗯、哎、欸，台北很多是在人行道上是有铺地砖，所以它其实会有点陡。而且骑像新一路啊，或者是南京那边的，它有时候会跟着那个停车弯，会有时候要弯来弯去。然后这边的那个自行车道基本上就一路直直到底，你就就而且不用闪什么障碍物，基本上就非常非常的好骑这样子
0: 。嗯嗯，就是如果说现在就是全球都在做减碳嘛，你知道吗？嗯、就是做减碳的工,工作，因为就是地球暖化问题这样。然后所以我觉得就是事必就是呃，一个政府要如如何减少汽车，我觉得是。呃，每个国家就是在做工。可或者是你要用什么样的能源去改善汽车的使用，对不对？或者像是有一些电动的啊，或者是清气啊，是清气吗
1: ？清能车对啊，然后听说有一些有一些车好像有在开发。
0: 对，然后呢，就是说，所以说，就是为什么我们会讲到说，像自行车，就我我也会觉得说，如果就是自行车道，台北市的自行车道其实已经大部分已经还不错了，我觉得就是骑起来是很舒服的，嗯、因为新北市几乎没有，所以我如果觉得就是如果呃，就是如果新北市有的话，说实话，我会很愿意是骑 UBI 通勤。就至少下班的时候，在那个时间不赶，我会觉得就是我可以边达到呃呃有效的运动，然后又可以通勤回家，然后又可以保障我的安全，我会很愿意做这件事情。可是新北市道路真太可怕了，我不可能就是骑骑脚踏车通勤，所以就变成说呃，我可能就有时候天气状况比较好，就是下班的时间，我会利用下班时间就是。骑到台北是我能骑的最后的一个捷运站，然后我再通勤回我家
1: 。<笑>我觉得你讲到一个重点，就是为什么大家都会觉得说盖人行道没有需求，就人没有没有什么行人在走啊，为什么要盖人行道？或是没有什么人在骑脚踏车啊，为什么要设自行车道？可是实际上，就我们这边那个马路改建以后，其实搬往的时候你会看到很多的。就是市市民啊，居民会出来散散步啊，然后会遛遛狗，然后会有人出来骑自行车或慢跑之类的，就会看到真的很多人开始出来马路上使用这我们这些嗯公共建设。然后像我以前其实在这边我，我嗯、呃，我也是很依赖机车。我去一个 Seven， 我可能也要骑机机车，因因为以前 Seven 离我家蛮远的。然后只不过重点是，嗯、就是呃后来就是这边改建以后，我就大部分假如是走路十到二十分钟，以前可能骑车三到五分钟的距离，我现在都选择用走的。然后再加上我们这边有 U Bike 站的设置，像我假如我要去新竹的话，我就直接从。我家附近 U b i k 站开始骑自行车，然后骑自行车到骑到竹南火车站，大概后0到二十分钟、嗯。然后竹南火车站再搭火车，然后到新竹，大概用20分钟。因为其实火车到新竹火车站这段距离只要20分钟，可是你开省道或者你走省道的话，大概要花4 0到五十分钟。就你说你是用这样的方式、哦，差很多耶？对你这样的速度其实是更快。嗯我觉得这有点像是之前那个庆山，就、嗯、比我们朋友说从庆山搭火车到东大桥只要十分钟，因为我这种比较社区型的，这叫什么城市内的通勤嘛。其实因为它这种轨道运输，它不用等那些红绿灯，所以它然后路线又比较直，所以它其实会比自己开车骑车要快蛮多。我就觉得这样子的那个，其实我觉得是。嗯嗯，这样的移动方式就真的是蛮蛮都会，就蛮先进的感觉，又环保。
0: 对啊，因为我觉得其实本来就是就是这种感觉啊，比如说像我通勤去台北上班，我我说实话，我骑机车跟我坐捷运时间是差不多的。嗯，因为你坐骑机车，你就是会一直遇到红绿灯啊，然后就是又都。风吹日晒雨淋，我以前非常喜欢骑汽车，可是我后来就会觉得，哦，我为什么不利用那个时间，我就是通勤的时间，我做一点别的事情，然后我也不用那么费神，就是要在那边注意路况什么的。哎，我我以前骑汽车是骑到，就是我常常会惊觉，哎哎，我怎么到这了？你就你就知道那中间有多晃神。就是在其实这個时候，因为就是每日行走的道路，就是一个晃神驾驶很危险呢、欸。哦、oh. <笑>。对啊，就是所以我现在就觉得，我就把早上的时间，就是通勤的时候，就是利用来看新闻啊，就是嗯看新闻、看追一些重要之东西这样子，就可以，就可以变成利可以利用的时间啊，我觉得还不错，对啊， oh.
1: 其实我我们之前也有去台南嘛，那你有感觉到，嗯，台南的交通特别的可怕吗？嗯
0: 、我跟你讲，台南人就是非常爱说，他们就算就是三秒三分钟的距离，他们也都要骑机车，就而且是会用那种，台南那那有在走路的，就这种就是这种口气，好像嗯嗯。我之前有
1: 看过那个全联他们小编在做图啊，好、就、像、是嗯、也有这样，也有利用这个梗，嗯、我就看了就很不以为然，就觉得啊
0: 。对。对我就觉得很奇怪，我就说好，我觉得你们没有在走路，是不是因为你们的路不好走？对对对，其实、就是、重点是这个吧，是不是？
1: <笑>我觉得是，因为
0: 我们去台南骑自行车的时候，就是我就是必须要人车争道，我就是要骑在我就是要骑在马路上，而且我那种骑在马路上的时候，其实我会很紧张的，所以我就是看那个一不说一波红灯的时候，我说快，就现在红灯，车子不会来，赶快
1: 骑。<笑>而且我记得我们在走那个圆环的时候，就是会中间遇到很多红绿灯，然后有时候绿灯的时候，那车子会直接从圆环内要出圆环，就很危险，就会直接就几乎他们都没有在考虑说会有人从行车线走过去。
0: 对。就是会疯狂走，哎、欸，不过就我觉得最近就是因为前阵子是不是有很多车子转弯撞到行人的新闻，所以就是最近开始我们就是开始有罚款。我觉得大家真的就是还是很吃罚款这一招、欸，哎，就如果没有罚款的话，他们都就是大家都不会有觉得就是以就道路是以人为始的、欸。大家都会觉得，我们我们台湾的道路其实就是以
1: 车为本。我觉得，哦，对啊，我之前还有在网络上更加比赞，就有些人说，开车的人也是人啊，以人为本，所以应该也要体谅开车的人啊。你哎、欸，拜托，<笑>对，你觉得听完就是很傻眼，欸、对不对？就是什么烂逻辑？那我
0: 人撞到车会比较严重，还是车撞到人会比较严重
1: ？<笑>你也还是要为开车的人着想，<笑>这才叫真正的人本交通。我是很傻眼。
0: 我觉得大家要先搞清楚这个观念，就是我们现在就是所有的政策都会，就是我觉得这个是世界主流，所有的政策就是如何开始减少。所以就是你去韩国有什么观察吗
1: ？哦，我觉得你跟我应该，你我之间都会有蛮多跟韩国相关的观察。其实我这次去韩国的话，因为我之前我大部分都待在首尔嘛，然后这次我待济州岛啊，还有庆尚道待蛮多天的。然后移动的方式很多是坐我朋友坐我朋友的车在移动，所以就看到蛮多以前没有注意到的事情。嗯第嗯,嗯,嗯，第一个是那个交通环，就是它就是一个圆环，它会这个在那个济州岛的山区会蛮常出现的。它就等于是说一个十字路口，你只要利用这种小型的圆环，然后你要分辨谁谁有路权进来，谁你要什么时候出去，其实基本上都不太需要设红绿灯就可以达成说我要右转啊，或者说我要直行就可以错开车流。我觉得就呃、欸、这点，我觉得台湾很多人都会觉得说没有红绿灯不会过马路，没有红绿灯不会就不会过路口那种感觉
0: 。真的啊，我跟你讲，我就是台北人，然后去到南部，然后没有红绿灯，我觉得好痛苦，好好好难哦，我过不了马路
1: 。哦、oh, ，我觉得就是就就是大家没有那个<笑>教那个教育没有教好，说大家怎么去使用这些圆滑、啊，怎样去看标线跟。那个东西，大家只会看红绿灯，就久而久之就变成现在这样的状况。而、嗯、而且有一点就是我觉得很不好，就是五号字路口五号字的斑马线，就是其实是看到人就是要停下来，可是大家看到五号字的斑马线都会觉得说，你行人自己要找没有车的时候过去。你有这种感觉吗？哦、oh, ，就大家不会觉得。但是台湾的
0: 五号字是不是都还是有红绿灯可以按？
1: 没有五号字是连，其实是很多斑马线是连那个红绿灯都按都没的了。对对对，那个东西其实还是要以行人优先的，可是台湾都没有在没有把这种事情放在心上
0: 。对啊，我觉得就是每就是。就是，反正我觉得，哎、欸，我不知道我们现在教育到底怎么教导，我们会有这种课程吗
1: ？哦，好像是我们台社
0: 会公民，<笑>其实台湾
1: 的那个交通教育是那个，就是只是教，嗯、呃，只是就就可能像是周会的时候，请那个外面的讲师来讲，来上讲座那一种的，就不是一个很。有，确实落实在课程正正规课程里面的那个东西，这样子
0: 。哦，原来，所以就是说，我们的课程里头其实没有就是这种交通安全的课程
1: 。嗯，就排名就有你像是什么毒品宣导啊那一种的，你可以想象嘛，就是或者是缴税缴税的国税局去学校演讲的那一种东、嗯、那种概念你就觉得你就。不能够期待说那种东西可以把什么很多很正确的知识教给我们的下一代，我觉得没办法。嗯
0: ，好哦、嗯。所以韩国的部分我们还没，应该还没讲完。
1: 对，还有一个是减速球，我觉得减速球这种东西很重要，就是它会有很多地方，不不论是市区或郊区，都会有一个一个像一个小窟窿吗？所以你开车开过去的时候，你一定要把那个速限，那个速度放慢到三十速三十以下，不然的话你就直接原地起飞了那一种。<笑>那一种
0: 有台湾也是会有这种啦，我记得很很少、欸
1: ，我记得大部分都是那种嗯，那个好几条那种。哎、欸，其实我也觉得变少嘎嘎嘎嘎嘎，以前很多
0: 、嗯，对，以前很多，现在好像有变少。
1: 我觉得几乎他是不是实
0: 际上实设施是有危险的
1: ？嗯，危险，你说谁叫你不减速，那就会危险
0: 。比如说那个人就真的车速过快
1: ，对啊，那就是原地起飞。因为其实像韩国，它很多都是会把这个减速丘设在。像是儿童保护区域，或者是斑马线前面，就是你要开过这边、嗯，你本来就要那个停，就要减速了。所以你这时候你看到斑马线有人，你就不会在那边先靠背他说他在划手机还是什么的，因为你本来就是应该要减速，所以你不应该去抱怨行人，嗯、又又怎样又怎样，因为行人走太慢之类的。嗯。
0: 说到你刚才说到儿童保护区，就是之前那个韩国，就是因为有一位小学生的事件，对不对
1: ？对，就是有一个小学生叫做明子，然后他在儿童保护区域的时候被车撞死，然后嗯，其实后来在受害者父母奔走之下，就是加强对这一块的约束力，然后又立了法，所以被称为“明子法”。可后来有一些人就是翻出来就说什么。嗯，其实当时候的车速没那么快啊，或者是有一些儿童，或者是后来有一些台湾的媒体出来带风向，就报道这件事情的时候，带把风向带到说，有部分的儿童利用这项规定去捉弄驾驶，然后让驾驶那个说驾说韩国的驾驶人都非常的痛苦，然后开到儿童保护区域的时候都会战战兢兢的。可实际上，我觉得儿童保护区域其实，我觉得那个坐很多朋友的车，就是他儿童保护区域在韩国是非常非常明确，不会说像是说嗯碰瓷那一种，让你是呃、哎、没有没有发现就不小心超速那一种状况。因为一来就是他在前面会会先付会先有那个标示牌，告诉你儿童保护区要到咯。然后在地上，它也会有写字，说儿童保这边是开始是儿童保护区域。然后在来是那个地上还会铺红色的漆，而且那个漆，我我我是坐车就有感觉到它的摩擦力感是跟柏油不太一样，它是有点黏黏的那种感觉。所以你经过那边就是比
0: 较粗，会比较大声。对对对，对你
1: 经过那边你就会觉得你要减速、嗯。所以我觉得这一点其实是。我觉得真的是媒体有点在带风向，就是设了这个区域，其实真的是对儿童保护区是儿童的那个保护是好的。对，然后刚刚好像漏讲了一点，就是新的名字法除了加强这一块的那个区域以外，就是它有规定开始要设那个每个儿童保护区都要设有监视器跟测速照相。哦，对，然后我也觉得，真是、嗯
0: 、没有没有法律法法律的约束，就是人类可能没有办法克制自己。可能以
1: 前好像是有的<笑>有有规定说你要降速下来，可是不是每一个路口都有那个诶、欸、都有监视器、嗯，所以就有时候会发生事情拍没有拍到证据这样子。然后我也觉得说、嗯，你都已经开车了，然后你只是在这个短短的。两三百公尺的距离，你把时速下降到三十公，那个时速三十公里，讲真的，真的不会对你的行程有太大的耽误。假如你真的怕迟到，你要的应该是提早出门。再来讲区间测速好了，其实我觉得区间测速这个题是有一点，在台湾是有点争议，有很多路权倡议者其实是很反对区间测速的，可是。单从韩国的例子来看，其实韩国的区间测速也不少，就是有一些是在市区，有一些是在高速公路上面。然后我自己的立场来看的话，嗯，嗯其实我觉得一部分的区间测速有它自己的问题。然后韩国也不是说它有的东西就台湾就应该要照单全收。可是我自己就我个人的经验，就是台山三线那边就是有很多连续弯道的地方。他嗯，区有色的那个区间测速60公里，因为那边真的太多重机在竞速。然后我自己觉得说，那个连续弯到60是非常、嗯、非常足够的限速限，因为你弯道真的你要6 0其实
0: 很快，我觉得。
1: 对， 6 0你要，<笑><笑>我是真的觉得没有，不是每真的不是每一个人都是车神，然后你也不是不需要硬是强调说你可以在弯道。呃、欸，七十或者是六那个八十的速度在过弯，去强调这件事情。我觉得要真的要进。哎、欸，那个台
0: 山是、嗯、台山是台北到宜兰那个北宜
1: 吗？没有没有，台山是内山公路。可是现在最有名的就是在苗栗这一段， oh, 因为这边就是弯道最多，然后最多重机喜欢来这边嗯,嗯,嗯，我就觉得真的骑开六十已经是真的蛮容一，正常的来讲是真的蛮。蛮充裕的，真的，我除非你是追求刺激才会去觉嫌说这区间测速太慢，就有些人会去说什么北宜之间好像有限到四十，四十好像是真的有点过，有点夸张。
0: 不啊，我觉得是是也很 OK <笑>是
1: 。是哎、欸，
0: 我这我跟你讲，我是我之前有一段时间，我很喜欢骑机车去北宜，就假日的时候，就是想说啊，吹吹风啊，爬个山，骑机车上个山，看一下风景。但你知道北宜真的是超级多重机，然后后来就是觉得天哪、啊，我觉得好危险哦。他们到底是自己在冒险，还是拿着我的生命在开在冒险？就是就你就会觉得随时随地都会被一台就是那那些重机他们。冲撞到，而且他们有时候可能会就是逆向啊什么的、哦，我就觉得好危险，超级危险呢。我就是觉得你们爱冒险没关系，但不要拿别人的生命一起冒险，好吗？拜托拜托、嗯
1: 。就怕这里有一些路权的人会听到这边就开始反感。可是我觉得有必要，就是为大部分使用道路的人在。设置那个数，再限定那个数线，而不是为了某一部分的人的，嗯的需求，然后再再再调高数线，对。然后我这这部分我是赞成有这个东西的，哦、嗯。好，再这再來看到是韩国，其实它它的车道啊，大部分都跟标线的问题，它车道大部分整体而言都偏比台湾还要再窄。而且，假如是那种大马路的话，几乎都会设有停车湾，所以我大部分韩国朋友他们开到店家前面就直接，其实就不太需要特别找车位，除非是那种观光区域才需要找停车场。所以一般大市区的大马路，可能他也是开到店家前面就双闪等打下去就直接下车。我觉得这点就跟台湾不一样，哦、但其实台湾讲真的，就真的你要找一个停车位。那个红线以外的区域是非常难的，特别是在市区
0: 。市区我觉得就是故意的啊，就是我正刚才讲的啊，他就不希望你就是停太多车啊。的
1: 确也是，我的确是一部分不希望车都开到市区、啊，另外一部分也是说，嗯，假因为现在其实你也想象就是，嗯、呃，很多那种非台北以外，想象是宜兰市啊、罗东好了。就可能它的中山中正路、嗯，它可能马路就是双，呃，可能是双向双那个那个双线道，可能就四条线，然后最外面会有一个很宽敞的路肩、嗯，然后路肩再过去就是七楼，嗯、然后七路肩的话就基本、嗯、基本上都被很多车子停，合法停在那里，对，可是实际上可能因为其嗯。嗯实际上，就假如那边是韩国的话，他就就会是其他已开发的国家的话，那路间的空间它就会转换成是人行道，然后再从人行道再挖一些空间给停车湾，就让一些车子可以合法的停进去，然后同时也保障新人新的权利。可是目前台湾这一块就是一个很混混沌、很暧昧不明的路间，这样子。
0: 对，因为其实我觉得台北市就是前几年就是有在做的事情，就是减少停车格。那很多人不是就骂要死、嗯，说怎么停车格那么少，尤其是特别机车主，因为很多机车停车格的位置都被取消、嗯。就是我其实就是那一波机车停车位被取消，然后开始改成大众运输。哎，其实还是有用哦。有的人还是真的会因为这件事情而改用大众运输，因为你每次比如说哦，我很快从 A 到 B， 没错，我比大众运输快到。可是我找停车的时间可能就会超过大众运输，因为非常的难停，就是我没有停车位。然后后我就会觉得我干嘛那么累，我就坐公车就好了。我如果坐公车从 A 到 B， 然后我我可能，比如有时候你到 B 点的时候，你停车还停了一个超远，然后结果你还要走了十几分钟，你才能走到你要去的地方，那还不如我坐公车更舒服呢。再来，韩国的部分还有吗？哦、
1: oh, ，对，我还有一点是那个。有一点是国韩国他们那个高速公路的国道，他是为了，呃、欸，他会怕大家下错交流道，所以他会用很多不同颜色的线去做分流。就是说，你可以看说，你接下来你要往哪个方向呢？你就跟着那个那个颜色的线走，你就不会下错交流道。然后我觉得这一点就是色的，这这一点是蛮好的。然后而且，哎、欸，那色
0: 盲可以吗？
1: 色盲哦。他可能颜色色盲是不是就不能开车啊？哦哦，对不对？色盲是不能开车， oh, 因为
0: 看不到红绿灯，是不是？
1: <笑>你想还哦？ Oh, 那个那个什么、啊，那个《The Glory 黑暗荣耀》里面不是有说《黑暗
0: 荣耀》吗？里
1: 面有一个人是他能开车吗？他开车哎、欸，<笑>我不太色盲到
0: 底能不能开车？色
1: 色盲应该是不行吧？然后反正那个人到最后下场就是被做掉了。<笑>好像也是交通的问题，<笑>把用交通<笑>利用交通把它做掉
0: 了
1: 。哦，好
0: 。不过色盲其实有分很多种啦。嗯嗯，好，你继续
1: 。对，然后我是听我朋友讲说，这个措施就是用颜色线来区分的措施，好像是一个公务员的发想，就是他也是一开始发现很多人有这样的困扰，所以他就。欸、好像也是他女，好像就是说什么他女儿或者是谁小朋友建议的，然后他就先从一个地方试办，然后发现成效不错以后、嗯，他就把这个东西推行到全国去。
0: 嗯，好聪明的小朋友啊、哦！对
1: ，可是我觉得这一点，就其实台湾很多，<笑>嗯，我觉得这一点其实最近有在吵，就是说台湾的那种交通法规。到底是应该全国统一通用一个一套法规呢，还是全部都是因地制宜，就是地方这样？台北
0: 台湾到底有多大？对，<笑>为什么不能全国通用？
1: 我也觉得可以，应该要全国通用、啊。到底为什么不能够？对
0: 呀、啊，才不会说，才不会开到这边，哎、欸，真的就是一个苗栗国，在这个国家，我不知
1: 道怎么开车。对，就其实很多很多问题，就是像什么。标语啊，像那个桃园就有很标准的，那个你什么时候可以左转？你先看到对象绿灯的时候，大胆左转。然后这样子的话，你是小心左转。然后字很多，你根本看人家到,到底到底可不可以左转都看不懂。这桃园特那个好像是桃园特有的标识
0: 。哦，真的。对啊，然后那你就不要都不要左转。
1: 车道有缩减的标线，就是你通一个车道，然后可是加一些锥形的线，然后你会觉得好像车道变窄了，所以你会自动的减速。以前好像有做一些这样的地地方上的试办，可是通常这些试办呢，就是试办完就结束了，就不会就不会再继续试办下去，也不会推行到全国。然后我觉得这些东西是,是不
0: 是没什么效果，还是
1: 我觉得可能就真的是。公务员代渡，或者是说，真的，台湾的那个交通行政法规也没有给地方这样的，一来没有这样的权限，二来也没有规定说大家应该要怎么
0: 。那在韩国还有什么呢
1: ？韩国我觉得有一点很跟台湾不同的就是徒步区跟无车日。像我最近一直在看那个首尔市政府的脸书，就是、说他们潜水桥有，哎、欸，好像最近开始都会有那个。是每个月一天还是每周一天呢、啊？就一个时段，就是直接就是五车，就是那个车只是没办法过那个桥，就只能就那边就只能给行人通行这样子
0: 。哦，潜水桥最近是不是就都会有那个喷水，然后晚上打灯这样，然后一直都有，然后很漂亮，所以很多人。哦哦，一直都有，因为我去看最近好像很多人都会去看。对，
1: 其实潜水桥的上面就是盘浦大桥，它就是。第一层是盘浦大桥、嗯，然后第二层是浅水桥。以前都讲说盘浦大桥的什么喷水火水舞表演，最近好像比较常在用浅水桥在沟通这样子
0: 。哦，它是上层是车子走的，下层上下层都是车子走的。对对对，上下
1: 层都车子走。可能我在我也是没有开在那边开车有可能是说什么浅水桥可以通平面，然后上面的是通高架之类的。我可能是。可能猜测有这样的区别，可是以前就算即便是这样子的话，其实浅水桥它在没有五车日的状态下，它行内也是可以走的。可是新北市的桥到底行内可不可以走啊
0: ？哦、oh, oh, ，说到这个很神秘，呵呵很神秘。我跟你讲，就是呃，有一些桥可以走。你知道它那个是有为行人设计过的桥，可是你可能常常下去的地方，你不是直接下到跟车子一样的地方。比如说，像就是呃，有一些桥下去之后，你可能是在河堤内，然后你可能要再走出去到那个环河快速道路什么的。但是有我有遇过有一些桥，就是那个有人行道在上面，没错，哦，但是它有一段就可能突然就是你就是那个人行道就不见了。然后你就要过那个马路，就是可能它它有那个车子要下去那个快速道路有没有？然后就是我我因为我曾经是骑 U b i k 然后就骑在那个那个桥上面的时候，我就到那个地方我就过不去，因为所有车子都非常快速的在过那个要下去那个快速道路的那个弯道，那我就下不去，那我怎么办？然后我看到其实它是其实那边是希望行人去走楼梯下去，那我 U b i k 怎么办？我扛下去吗？
1: 就我不过後来，我发现那段车下去吗？对我就,就我
0: 就是我就是我就只能扛下去啊！我后来就是就是扛下去，我就只能扛下去。可是后来有改善了，后来他就是 U 拜有就是有在做坡道，就是渐渐就是还是有有有在做改善。可是一开始就是就是真的就是很不方便。嗯
1: ，然后另外，另外、啊、还有一项，我也有走过那个隧道，就是他是从那个。庆西宫吗？还是庆西宫？从、呃，嗯，从惠化站到安国站之间会有个隧道，然后就就我这是走路的走过去，就觉得还蛮省时间的。可是，一般台湾的隧道，我觉得基本上也是没有不太会。我记得都没有什么给行人走的空间，对不对？都要么就是很窄很。我觉得早期
0: 的隧道因为都做的很小，我觉得可能跟以前做隧道工程的设备有关，就是都没有做那个路都挖得很窄。比如说很多我们台湾很多隧道也都是两线道而已，你有没有发现、嗯？可能就是车过去一线，然后回来一线这样子。所以像。就找其他那种书画公路，不是很多都是挖出来的那种隧道，基本上那个人走都超可怕。因为之前不是那个有韩国 YouTuber 在那边就是旅徒步旅行的时候，然后啊
1: ，姐妹。
0: 不是不是，我不是看切尔妹，我之前是看囧男吧、哦。然后他就是徒步旅行的时候，我看他走苏花的时候，我就觉得这真的超危险，我真的很不建议行人用徒步的走苏花，这太危险了。你
1: 觉得苏花<笑>这没有完全，机车都很危险
0: 。其实讲到这，应该也危险到爆炸。机车都危
1: 险，<笑>机车也很危险。
0: 真的哈、哦，因为就就他那个就是我说的那个就是比较早期的工程，那他他就是只有双线道，嗯、那个然后加上又又有很多大车。哎、欸，现在苏花旧旧苏花公路还有大车吗
1: ？现在应该是小新那个大车还开苏花，可是机车跟汽机车是嘛可以嘛？就是他跟汽车都去苏花改这样的印象中好
0: 像好像苏花改苏。松花改有一些还是会走以前松花的一些路段，我们上次走感觉是这样，它不是全部都是全新的，嗯、但有一些可能是危险路段，就是有修修足一些比较新的路段，哦、呃，不是很清楚啦。但是，但是我上次看九南州，真真心觉得还是太危险了
1: 、啊，然后再来一点是说，韩国的徒步区就越来越多。像新村的延世路，我之前其实也有贴在日是村的粉砖，然后也有投稿去给一些跟行人路全相关的粉砖，可就是去比较韩国嗯不同年代的同一条路不同年代的样貌。其实像新村的延世路，它在2008年的时候，它就已经变成是，我记得那时候好像就已经是单行道，就汽汽车呃大部分的空间都已经留给行那个新人在走。然后只剩汽车在担心，可后来我去延世念雨学堂的时候，那边又又再更进一步了，就是他那边，呃，他的那个马路的空间基本上只有、呃，只有一个医院的接驳巴士啊，然后还有少数的公车可以走。其实那边其实一整条延世路是基本上可以是就已经可以视为是一个一一块徒步区了。我记得最近好像越来越严、嗯，就是好像又有在更进一步，都说连交通车都不要，是全部都变改为徒步区。嗯，我觉得现在韩国就是一直在走、就是、徒步就是对，就一直把马路的空间慢慢的还给行人。然后那个以前梨大的路也是、嗯，就是看以前的照片是九零年代是双线道，然后外面的人行道是用铁链围的，呃，很阳春的人行道。可是现在看那个新新的理大附近的那个马路的话，嗯、它是变得只有一个，嗯、呃，只有一条单行单线道，然后剩下两边都是行人徒步区，然后你要从这边跨到另外一边，因为中间的马路很窄，所以中间那个需要负担的风险也也没有那么高，这样子不那么难过马路不难这样子
0: 。对啊，就是嗯，我觉得。像这种徒步徒步区之之前那，那你有看过西安的节目吗
1: ？有啊，有啊
0: 。他之前其实就有在讲，有一集就在讲这件事情，就是说，他就觉得他去很多地方，他就会一直说为什么会就这么多车，而且他讲的事情我很认同，我觉得他就是一个理智非常就是非常有逻辑的人这样子。然后像我们家这边啊，有那种菜市场或者是夜市。就是菜市场好了，我们就就是一个很大的一个菜市场。可是，大家还是非常的喜欢骑机车进去买菜。然后走在那边买菜的时候，就觉得为什么大家在那边行走的时候，你知道菜是台湾那种传统市场，所以就是人挤人了、嗯？然后还是有人要骑机车进来
1: ，那很危险。排气管不会烫到对呀
0: 、啊。所以之前我们这边之前就有发生过新闻，就是有人骑机车，然后撞到买菜的人撞，撞还有。就撞伤撞死这样子啊，就是那个汽机车都是可以开进来的，就你是,不是是不是觉得很夸张？然后我就觉得，就是明明如果你知道这，因为我们台湾市场其实跟韩国也很像，我们也是有早市晚市，对不对？然后像我们这种传统的这种占占用马路的传统市场，但台湾现在已经很很越来越少这种占用马路的传统市场。那他当然说，它在很多方面，它当然是有影响当地居民的。活动，可是它已经变成是，它其实已经变成是一个社区的生活的一部分的时间，就是的状况的时候，你是不是应考虑一下，说这段路在人群他会密集的在这边做商业活商业活动的时段，是否应该要就是那叫什么限制车辆行进呢
1: ？对啊，味觉得。我我我觉得，其实你也知道，我家那边、嗯嗯，我住的那个台北住的那里，楼下就是市场。也也是早上，也就会看到一堆人，就是硬起的挤着进来，我都很想把它直接踹倒。然而且很多人都是用眼睛，<笑>而且它不是穿过市场，它<笑>是。骑机车在逛市场，他就是眼睛在左左瞟右看，左瞟右看，就看就会很令人火大。多种人，你就不会是，你知道就是说什么哦，我只是导航不小心把我带到这里，那还情有可原。他就是我就是要骑车逛市场，然后然后看到一个东西就，就嗯就鬼切去那个那边了，就很火大。然后他有时候买东西不会熄火，就是让继续吸废气这样子
0: 。而且说实话。一一个商圈来说，当然会是希望就是那些人的流动是缓慢的，因为人可以慢慢的走在那个区商业的区块里头，然后他可以进行消费活动，就是他会希望你。不要这么快，如果你骑机车就咻就过去了嘛。所以那个商业区块，我们我们家附近就有一个夜市，它以前其实是有在商业活动的，时间是限制车辆进出的、嗯。所以那个以前有限制的时候，那个夜市其实是活的哦。可后来就是可能换了，不知道是市长、里长还是什么，我不知道，反正就是证件可能就换，所以那个夜市它就是它就是嗯、呃、没有在限制说那个车辆进出，所以它就很多的车辆会喜欢进出那边，之后那个夜市就死掉了。嘞，他真的就彻底的死掉，因为就是你会觉得走在那边很危险，然后后来就渐渐大家就也也不爱去，然后可能很多人就是以前可能我因为被锁住，所以大家会用走路的方式经过那里会多少消费嘛，可是自从能骑机车之后，可能大家就会一直快速的穿越那里，所以那边的整个商业空间你就看着它就一直萎缩，渐渐萎缩到最近就是我我觉得那个意思就是不行了这样。嗯
1: 我也不知道为什么、啊，就台湾的那个西门町商圈徒步区，跟新一区徒步区明明就那么的成功，可是就不会想说把这样的东西再推到其他的商圈去，就很奇怪。
0: 比如说中山区吗？中山中山区
1: ？我觉得中山区这个那边，我也很多也有很多意见要讲。我就觉得说，像那个南西那一带。就是那边的、嗯、是，我觉得现在中山区已经渐渐取代东区了，你有这种感觉吗
0: ？我觉得是中山区一直都蛮舒服的，对，而且、就是、那整个区块，对、嗯，而
1: 且我觉得重点就是那边行人真的很多，然后每次那个，然后台湾画的斑马线真的小不拉几，就不知道在小气什么的，就是人都会蔓延到那个斑马线以外，然后这样死散。啊，可是就觉得说，即便如此，可是我们的政府还是只愿意给我们几公几米宽的那种超级狭窄的斑马线。可是像韩国或者其他的国家，他就很愿意就画更宽，就是跟就是在很行了很多的地方，他就画很宽的斑马线，让大家可以通过那样的路口。
0: 嗯，其实其实我觉得中山区最近做了蛮多就是徒步空间的啦，算是蛮舒服的。可是就是它的捷运站两侧那条道路，当然还是多少会有一些汽车、汽机
1: 车嗯嗯。嗯，哦，那你不过
0: 中间的整个公园，我觉得是还蛮舒服的
1: 。哦，你对那个去韩国，你有看到一些相关的交通的观察吗？
0: 我就是之前我看到那个地上的红绿灯呢
1: ，你在哪里看到的
0: ？我在我在我在宏大跟水源都有看到、哦、可是好像在釜山，釜山有吗？釜山忘记了，釜山不知道有没有忘记了
1: 。你要不要介绍那个红绿灯是怎么怎么用的
0: 。它那个地上的红绿灯，它其实就是。韩国近几年，他就是会设置，其实，在那个斑马线的路路口，所以就是他红灯的时候，他就是地上他的那个灯就是红色。哎、欸，好，那讲一个废话。其实他那个目的就是因为现在太多低头族了，然后他会就是让。低头族，头那个时候他还是可以看得到现在标志是什么。然后同时有灯的时候呢，之前你不是也说，就是有灯的时候，汽车也可以比较看到行人的行动的
1: 位置。嗯，我觉得现在很多开始在讲说你要礼让行人的时候，就真的会有一堆社会大学的人出来留言说，行人都给我慢慢走，行人都给我在划手机，要不要罚？可是看到韩国这样的例子，我真的觉得说，一个真的有文明的国家，不是这样子在对待新人的，就是新人，他就是他在该他可以走的那个情况下，他走的时段内，他走快走慢都是他他的事情。虽然不鼓励行人划手机，可是行人划手机这件事情是你可以提醒他不要划手机，而不是说，诶划划手机所以被撞死活该之类的。
0: 真的，我觉得很多人因为这个时间就是真的，因为这个时间，我明明就还有六十秒可以走啊，六十秒可能太夸张，我就还有三十秒可以走。可是我常常就是可能他在倒数十秒的时候，然后那些车可能就已经在疯狂转弯了嘛，因为我可能没有跟到那个前面那些人的那个行动的速度。就有时候我们可能没有跟到行人一起踏出去人那个斑马线的速度的时候，你是不是就可能落单在那个人行道上？可是你真的说车子都已经在疯狂转弯，然后你自己如果在那边走的时候，就觉得我好像会被撞死，好危险哦！<笑>所以就就是如果现在有这种法律规定，好像我只要一踏上斑马线的时候，他们也就不能再继续转弯，对不对
1: ？对，其实现在法律规定是什么？三个整木纹的距离。就是斑马线有一条、两条、三条，就是你超、呃、你要在三条，就是假如你超过三条的方式转弯的话，你可以转；然后假如你超过三条以内的话，就不能够转
0: 。什么意思啊？就是你超过三条，超
1: 过三条就是你跟车子的距离超过三条，就代表是相对宽的话是可以，就是可以，车子是可以弯的。可是我查现在哦，所以
0: 他们都还是可以玩，就对了
1: 。对啊，可是我觉得其实是不，就好像韩国好像一开始也是这样规定，可是在最近几年是只要斑马线上有人就是不能动。韩国是有这样的规定，现在规定有变严这样子。可是台湾好像还是采取一个比较相对宽松，还是比较对车子比较善良的法规在但是他
0: 们其实也有像 u b e 那种。其实我觉得台北骑五八就还是相对真的比较方便。首尔我不知道，我,我首尔上次去好像没有特别看到很多人在骑，哎、欸，但是很多人在騎、那個、在骑搭乘那个
1: ，对
0: 对对对对
1: ，我觉他们很多骑电动滑板车、那個
0: ，对，就是那个滑板车，嗯，为什么不骑五八要骑那滑板车？因为首尔坡
1: 太多了。
0: 哦、oh, ，对对对对对对。哦，对
1: 对来分享一下，那那我来分享一下韩国。我看到韩国交通的缺点好了。嗯，觉得其实像韩国，它大陆上的那个人行道是很很 OK， 可是其实它很多韩国很多小巷子，它。巷子里面的人行道还是很缺乏，可是我觉得跟台湾比较不一样，就是因为刚刚有提到那个减速球的关系，应该是有，应该是巷子里我印象中也是蛮多减速球的，所以不太会被汽车从旁边你身边很快这样刷卡。在台湾我就觉得很多巷子里面车子还是以时速四五十在骑，可是你跟车子的距离只有十公分，那样的感觉就是很不好。嗯，然后另外，你就是在首尔的，我在待在首尔的那几天，我还看到蛮多的那个堆高机在马路上跑。就台湾其实之前是因为堆高机，然后死了蛮多人的
0: 。咦，真的？然后
1: 堆高机其实很危险，就因为它，而且特别是它那个牙叉，前
0: 面尖尖的，尖尖,尖的牙叉
1: 是是，假如它这样横的。弯过来的话，它是那个因为是和水平的关系，所以你你有时候骑车要到很近的地方才会发现有那一根在，所以很多人都这样被断肢之类的嗯。嗯，好可怕。对，然后好可怕，好可怕。就是其实我就看到还蛮多堆高机在路上跑，感觉好像没有抓很严，因为我看到那个堆高机的地方是警察相对跟公家机关相对多的中路区。安国站附近
0: ，他们是不是因为有工程，所以才会那么多
1: ？可是其实像台湾规定，就是说你堆高机的话，啊、你只能搭车，就是车子搭那个搭车载的那个堆高机到定点，然后把它放下，它开始载东西这样。嗯、就是你在马路上是不能够开着这路，嗯、一路撸的去、啊、嗯嗯，
0: 我觉得是因为韩国没那么多机车吧。嗯。
1: 好像是，而且呃对，然后另外一点就是，韩国也有也蛮多人会蛮多汽机车会开上人行道的，可能也是相对就是机车相对少，然后一一两台你会觉得说没那么的让你觉得很不安全，或是让你觉得很不爽，或是很
0: 烦。对对对。对，因为,因为他们的他们的机车可能都是一些快快递啊，或送外送外食的啊那种，主要都是商业用为主。但不是像台湾，就是说买个便当，他也要骑上
1: 哦。可我也是受上了，就是那些外送员骑上人行道这些东西，我最爱解决，我会送超多单的
0: 。哎，那我问你哦、喔嗯，就是你觉得，就是那种像那种快递，就是 PC Home 啊，或者什么那种中华邮政啊那种车子，它到底可不可以就是暂停送货？
1: 我、哦、这点我觉得一个问问到一个重点，这点我觉得是。你当初你政府在，或是店家你在这边营业的话，你就要想说我的卸货区在哪里？就是这边是不是有个共同的卸货区？然后这边卸货区的车位是不是够？然后而不是说先在这边开店了以后才说啊，大家都是互相啦，体谅一下啦，然后这样道德绑架。可是其基然后
0: 一天到可是，一天到晚那些送快递的车都被拖掉，你知道吗？
1: 对啊，我就觉得就是你没有一开始就没有规划好，因为台湾毕竟就是住商混合嘛，就是每个地方都会有营业，啊、可是像韩国就住商会分得开一点点
0: ，所以这就是你刚才说的那种那个叫什么卸货卸货完。
1: 停车弯啊，卸货区。
0: 停车弯，对，其实我觉得应该多，就是每一个，比如说斑马线跟斑马线之间的一段距离，或是多少距离，就要有一个卸货弯，因为我觉得送快递已经是我们现在日常生活中很无法，就是没有办法避免，大家都很爱用电商啊，你就是会常常就会有这种快递的需求、嗯，然后如果他又没有办法停车，那我就觉得這很，就是中间有蛮多
1: 矛盾的，嗯。然后像航那个日本的话，他们是会有卸货的停车格，然后你停车下来以后，当然不可能每一个地方都是直接停车格下来就是大楼，就是直接是你的目的地。那时候那时候那个宅配员就需要用手推车把货推到那个店家里面去进货这样子
0: 。哦，你这样讲，我想到其实我在台湾也有看过卸货停车格，有台湾有。对，台湾确实有,有，然后我们這，然要么
1: 就是被车占用这样子，状况蛮多。对
0: ，然后我们这一块就是我公司那附近那块的情况是，他们会，就是他们会在。货运那个黑猫，它会在某一期地方，然后把所有东西都卸下来，因为就是那个整个区块就是一个停车不方便大,大部分都红线，它没有办法聆听。然把所有东西货集中在某一个地方之后呢，就由他们骑机车的黑猫<笑>送到每一个店。这样子
1: 。你说在台湾吗
0: ？就就我公司的附近而已。它是比如说它是呃集中在那个区块，然后就是可能送这附近的。十分钟走路距离的地方，然后有一些地方就用走的，然后有些就可能他就用骑机车的，就把那那个一带的货全部都卸在那个点，这样子、嗯
1: 。重点是要设这样的区域啊，因为本来就是商业中心，本来就是开店前，我觉得这个东西应该不会是八九零年代才开始出现的，就是可能是以前你在画这这条马路，你在这边开店之前。就会有，就就知道说一定会有货车来这边卸货了。那为什么不会想一个空间给他，而是就放任，就是道德绑架？然后前一阵子不是也是有一个货车司机是被机车撞死，有很多是被机车的时候被那种
0: 真的假的？对，然后
1: 机机车只因货车司机他要上车的时候，他就只因为他直接停也是违停嘛，然后可他要上车的时候就要走到马路侧那边。走上驾驶座，开门。車对，机车是从后面又撞上去，撞死。大部分都是下货那个下机、那個、车
0: 被门弄死，對對對被
1: 门弄死。然后，可是这次是反过来的。可是，觉得为什么我们要放任这样的事情一而再、再而三的发生下去？然后觉得好像没什么感觉。
0: 哎、欸，机车被门弄死，这真的很可怕。我以前骑机车的时候，我真的看到那种停停在路边的汽车的时候，我都超惊的，我都很怕。突然就一个开门来，来出一个开门大招，我就飞行。
1: 我们小时候，我们以前刚我剛拿到驾照的时候，都一直被告知就是要小心那种会突然开门的车啊。然后再来就是，小心说什么你穿、嗯，假如有穿外套什么衣服呢？旁边经过大车，想心不要被勾到。然后很多人说什么被勾到然后断颈啊之类的事情、啊欸
0: ，好可怕！我天哪！嗯、欸，我真的觉得骑车不要钻那个，不要钻大车边，好可怕
1: 。这点好像其实很多，这这点又变成是很多路权，我跟路权派比较不意见比较不一致的地方，就是他们会说那种东西叫道路分割，然后。我就觉得，假如是停，假如是停车的状况下，你要就两边那个车子停下停的状况下，你要这样子钻是可以，嗯，可以吗？我觉得还是觉得有点危险啦。可是，假如是两边都在动的时候，你还硬要从中间这样刷过去，我是觉得真的很可怕。
0: 嗯，台湾的台湾人的技术都非常的好，就是都在行进间的时候，就是很多汽车、机车都是会一直转一转的
1: 、嗯。哦<笑>，那其实我都是停在后面，我都是远远的就啊，前前面反正走不了，到底是为什么要争那个三四秒时间
0: ？那这样我觉得很可怕，危险，非常的危险。嗯嗯我们五二零五二零好像不是一个靠北的日子，但我们五二零你靠北了我们的新那个我们的交通情况。那我还没靠北，我的事情，哦、你要我我想靠北的事情好简短，我非常简短就可以讲完了。啊、哦
1: ，
0: <笑>就是我想要靠北。厕所，
1: <笑>什么厕哪里的厕所？我
0: 哎、欸，你你觉得你觉得你去？韩就是男男生的厕所在台湾跟韩国，你就有什么差别吗
1: ？没什么太大的差别啊就
0: ，就就是大家还是可以互相互相看来看去，
1: <笑>看来看去嗎,<笑>吗？没有啦，都会隔开啦。嗯、其实那种
0: 哦，还还是会隔开，是不是？
1: 好像、啊、我有看过很多那种，就是一整面那个，然后它是用一个水帘、嗯，然后就大家直接在那里面尿尿那种。嗯
0: 哦、oh, 啊，好了，反正反正我其实，因为我当然我不我不是男生，我不可能讲男生厕所的情况，我只主要就是想讲女生厕所。因为幾,几个月前吧，不是就是有在那边讲说要用免制马桶这件事情嘛、嗯，然后那时候我就会说，我觉得台湾女生应该先学会如何使用马桶吧。<笑>就我真的，我今天就是是很想要靠背，就是我真的很受不了女生就会很多人就是因为台湾女生爱干净。主要是因为爱干净，然后就没有办法接受坐在马桶上面。可是如果我觉得好，你今天觉得公公厕你觉得很恶心，不想坐，我觉得没关系，我都会拜托你把马桶盖掀起来。你不要尿在马桶坐垫上好吗？而且因为自从疫情之后，就是我们的环境其实是改善很多。其实我女厕的状况也有稍微改善，就是大家都会厕所里头会放置酒精，
1: 然后大家也会渐渐马桶坐垫上是什么概念？就是他屁股没有坐下去，然后他就半蹲的坐形式。你不知道我们的
0: 女生，你不知道我们的女生都有在练核心吗？<笑>因为我出去上厕所的时候，我很多时候是被逼的，因为那个毛桶盖，因为你尿在毛桶盖上，那是,不是表示你的地上也都会是尿，其实很脏又很臭。
1: 那我再问一个不好意思问题，就是女生半蹲的状况下尿尿、嗯，她尿尿是会往前喷的，还是会往下坠的那一种
0: ？你就是要有一个很奇特的身体姿势，然后你要让你的尿可以进到马桶里，可是那个姿势是会有点累的，而且你是没有办法尿准，就是会像男生一样啪、啊、乱洒啥的，马桶盖上都是啊。如果你可以这么厉害都尿准，那我觉得就算了。可是不可能，没有人可以办到都尿很准，所有人都尿马马桶盖上。马桶垫上都是，所以我就觉得，好，我我觉得我可以理解，说你不想要坐在那个马桶垫上，你也不想要去用你的手使用酒精去擦那个坐垫，那可不可以拜托你把坐垫先起来？然后，因为我相信我们听众应该很多是女生，我就是真的拜托你把坐垫先起来，然后你就不要尿在坐垫上，让想要使用坐垫的人可以使用坐垫，因为其实有些人他是没有办法用那种特殊的姿势上厕所的。有一些人，他就是，比如说，就是我们的长辈族群，他没有办法用这种奇特姿势，他就是需要坐着。那可是，如果马桶都是这种情况，很脏，他到底要怎么上厕所
1: ？真可怕！要不要立个厕所基本法？嗯
0: 、<笑>你知道，你知道那种上厕所的状况，我真的觉得很恶心。我真的就是出国，我每次出国就觉得啊、哦，有一个干净的马桶真好，你可以安心坐下来的马桶真好。
1: 哎、哦欸，我再我顺便再来抱怨一下那个菲律宾哦，我觉得一下飞机一下飞机，我就是在驻机场，然后他那个小便斗居然是会堵塞的，然后前面人一个人尿啊， oh. 他的尿是直接淹到八八八分满那种感觉，我就完全不敢再在在,在后面继续尿下去，他已经八分满了，好可怕
0: ，你很快就是要那个表面长理了，对<笑>、欸，长那个。<笑>尿到表面张力，看谁会溢出来，正在玩一个什么游
1: 戏？超可怕！
0: <笑>好啦，我要我想要靠背就是这个，我只是希望说，如果有人听到这听到，就是我们讨论这件事情，就是如果可以的话，希望你也可以做一点改变，<笑>或者你思考一下，就是如果有机会的话，你们也可以介绍你的理长或者领长。推个婴儿车或轮椅去你家附近的道路上走走看看，好不好走？<笑>对，然后厕所，希望姐妹们可以把马桶盖掀起来。你都希望你的老公把马桶盖掀起来了，你自己在外面的时候是否也要体贴一下别人呢？帮我们掀起来好吗？<笑>我有时候刷下想要刷很久的时候，也想好好坐着。<笑>女生好为难哦，我的老天爷，嗯。OK， 我想抱怨的事情就这样
1: 。好，我最后下一个结论好了。我觉得其实像现在那个，就是改善交通的方法，它手段有三三一。第一个是工程，第二个是教育，第三个是执法。然后我觉得这三个这之中最重要的真的是工程，因为你有一个好的道路的规划跟设计，然后大部分的人都会知道这样子去看到那么好的设计就会去使用它，然后也知道怎么去使用。使用它，然后再接下来可能最需要用的就是教育跟执法，然后去针对那些很常态性违规的人，去用教育的，嗯，用执这两个手段去把他们倒正回过过来，去正确的使用我们的，嗯，的马路。其实像我们那个我家附近这边，虽然人行道盖得很漂亮，停车格超多，可是这是真的，一大堆人会骑车到。骑机车到人行道上面，然后他们就是真的是非得虽然十走路十公里你就会走到机车停车格，可是他们还是要骑车到店门口。这种就真的是已经已经、嗯、是工程已经全部都完弄好了，可是缺的就缺执法的这一块。对，可是在这个东西之前，我觉得还是真的很需要、嗯，因为大家真的是对一个。原本交通没有什么概念，以前大家也不是念相关科系的人，然后大家可能会没有什么想法。我觉得最需要还是工程啦，然后我也希望有听到这一期节目的人，就是从今天开始，可能就去观察一下现在台湾的交通状况，以及你平常使用马路是呃怎样子使用马路，你是走路比较多，骑车比较多，然后你附近是不是有完善的？嗯，人行道或者是机车停车格，还有我们后来提讨到了卸货区、嗯，是真的完全没有、啊，还、就是它有可是它被占用？我觉得大家都可以从自己的日常生活中去观察一下目前的状况
0: 。嗯，没错，好哦，那我们今天节目应该大概都到这里喽。嗯
1: ，下次再见喽，拜拜。
0: 哈哈，结尾哎、欸，我们好久没有说那个结尾什么按赞、订阅、留言，从<笑>来没说过，孤独阿丘阿友，孤独阿丘阿友，好啦，那我们就到这边喽，大家安妞，
1: 拜拜。